2: en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. ¡La, la, la! la, la, la. ¡No me olvides! Sí soy Paola Sazo. Paola Sazo. ¡Eh! y estoy eso eh. oye qué cosa tan sabrosa oye estoy súper emocionada porque como lo dije al inicio hay veces que han venido muchos invitados muy top la verdad todos pero cuando viene alguien que a mí me gusta desde hace mucho tiempo que me sé absolutamente todas sus canciones y sus canciones me acompañaron en la felicidad en la tristeza he ido a sus conciertos que es algo espectacular él es Sagitario nació en Estados Unidos pero lo queremos como si fuera mexicano, género pop, alada cumbia, reggaetón, rock and roll, ya sé de todo, de todo. conductor de televisión, actor, novelas, él es, Piwi. ¡Eh! tú estás Piwi?
3: De conductor no la hice muy bien, ¿eh? ¿No creo.
2: Claro, él hizo de todo y pero siempre lo sí lo motivó. he hecho y, y
3: fue divertido, pero no, no
2: lo hice muy bien. No, claro pero, que lo hiciste bien. quiero cantar mil veces. Oye, Piwi, qué bonito. Gracias por estar aquí. Estamos no, muy placer. emocionados. ¿Y cómo inicia Piwi en la música? O sea, porque de por sí iniciaste muy joven. Eras sí. muy chiquito. Digo, sigues estando muy joven. Pero eras un bebé que estabas rompiendo esquemas en la música con adultos, ¿no? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a cantar? ¿Cuando eras niño, en qué momento te diste cuenta? ¡Ay, mira! sí canto, mamá! sí canto!
3: <risa> eh, pues mira, yo la verdad siempre he estado involucrado con la música. Sí. O sea, mi papá, baterista de música norteña del Valle de Texas... Eh, mi padrino, compadre de él, también tenía su agrupación eh, Entonces la música siempre ha sido como parte de mi vida eh, Yo me iba con mi papá a las presentaciones en, en no sé, fiestas especiales o lo sí. que sea Donde lo contrataban eh, Le ayudaba a setear la batería De repente yo me echaba una rola O sea, la música siempre ha sido como mi pasión, ¿me entiendes? Sí. Desde muy chiquito Cuando me di cuenta que cantaba pues la verdad ni sé, <ríe> o sea, sí, simplemente, eh, no sé, siendo del Valle de Texas, pues cantaba mucha mucha música norteña, que sí. si Ramón Ayala, que si Duelo, que si Intocable, que ¿me entiendes? Eh, esa es la música que cantaba. Además, escuchaba Voice to Men, Sync, Backstreet Boys. Entonces tenía como los dos mundos, ¿me entiendes? De, de lo que viene siendo el R&B, el pop y pues lo norteño, que, que también me encanta. Eh, y pues, no sé, cuando estaba en la escuela, fíjate, eh, la historia... Que, digo, no siempre la, la, la cuento porque es una historia media larga, la voy a hacer corta. Tenemos pero, tiempo,
2: <ríe> tú cuéntame. Pero yo
3: realmente, eh, cuando estaba en la escuela, sí. eh, formaba parte de las clases de, de canto, de coro, ¿se sí. puede decir.
2: ¿Qué cantaban? Eh,
3: no, pura pura música de... ¿De iglesia? No, bueno, o sea, similar. Sí, sí, no, sí. No cantos de iglesia, pero similar. Ser por... ramstein Eso sí. <ríe> <ríe> <ríe>
2: <risas> ya no, no,
3: <risas> no, entonces hacía. Eh, teníamos como una, un segmento de, de, de la, la clase de, de coro eh, para obtener eh, más puntos sí. dentro de, de la clase. Eh, pues te, te daban la oportunidad de participar en lo que viene siendo una agrupación tipo en sync, ¿me entiendes? Oh. Habíamos, que nos llamábamos los MC Boys, ¿no? Eso. Eh, y hacíamos todas las fiestas de cuando van al... Un día antes de un juego de, la, de fútbol americano, que todos se unen y les vamos a ganar y que no sé qué. Bueno, cantábamos nosotros ahí. Abriendo show. Eh, sí, y en la, las fiestas de Navidad, de... Que ¿Tenían fuera. canciones
2: inéditas o hacían covers?
3: No, no, hombre, no. Tal, talento así en ese tiempo todavía no había.
2: ¿Y qué canciones cantaban? No,
3: teníamos 12 años, ¿me entiendes? Sí. Este, cantábamos canciones de Nelly, sí. de, de Puff Daddy, este, diferentes estilos de, sí. de música. Claro, cuando hacíamos eh, las fiestas de Navidad, pues cantábamos canciones de Navidad y... y este pues empecé como a ser un poco popular con, con eh, mis compañeros de escuela porque todos decían, ah, el chavito Irving, Irving, este, canta bien y que no sé qué, total eh, fueron a, a buscar a niños que cantaban, que cantaran sí. porque Aby justo estaba eh, escoteando niños que cantaran porque quería coros de niños para una canción que estaba produciendo para Paulina Rubio imagínate, imagínate
2: qué padre sí.
3: este, y así fue que, que, que realmente me descubrieron, luego
2: ¿Pero cómo pasa? O sea, haces un casting y de repente cuando te hablan y te dicen ¡Eres tú! ¡Te desmayaste! ¿Qué, qué sucedió qué te no, dijeron tus papás? No, re
3: realmente, eh, digo, ya en esos tiempos eh, mi, mi mamá y yo estábamos como ya separados como de mi papá entonces sí. pues la decisión pues realmente la tomó mamá? Mi, mi mamá pero eh, realmente lo que pasó fue que Avi estaba tratando también después de eso de crear una agrupación que se iban a llamar los Pee Wee Kings sí. que... La idea era que nosotros, los chavitos, le abriéramos los conciertos a los Cumiakins, Kings, ¿me entiendes? Sí. Eh, hicieron un, un talent search ahí en, en McAllen. Eh, encontraron otros cuatro niños, pero los papás no los dejaron, básicamente. Sí. Y, ¿Y tú Abby tú dijo: felicidades,
2: pues, papás, sí. qué bueno. Y luego de que, pues, ahora,
3: ¿qué vamos a hacer contigo? ¿no? Sí. Y, pues, eh, me invitaron a ser parte de la banda y yo, pues, déjame le pienso.
2: Ay, tú, no lo sé, Rick, dame sí. una semana.
3: No, automáticamente yo dije, pues, claro, claro sí, aprende esta canción, que fue Sabes a Chocolate. Sí. Y le dije, dame una semana. Y me dijo, semana, te doy dos días para que te la aprendas claro. y ya la tenemos que grabar. Y así fue que todo, todo empezó, ¿no?
2: Y cuando tú lo conociste, porque, eh, digo, él es un gran productor. Claro, claro. No fue como de, wow, o sea, ¿qué está pasando de estar cantando en los MCs? Sí, Ahora sí. voy a estar en los <risas> Cumbia Kings, o sea. No,
3: la, la verdad es que no, no, lo, no lo asimilaba, honestamente. Sí. Yo estaba como muy verde, siempre estaba como de que, ¿me entiendes? O sea, no, no asimilaba... Eh, la magnitud. Lo, sí, la magnitud claro. de lo que estaba pasando. Y después de que re realmente... Eh, Sabes a Chocolate, que fue la primera canción, eh, no conectó automáticamente. ¿eh? Ay, o sea no? Sí, aquí?
2: aquí todos la cantábamos. Sí, o sea, antros, escuelas, o sea, sí, en todos
3: lados. Pero sí tuvimos que hacer como un trabajo súper... O sea, de, de, de picarle piedra sí. con la canción porque... Y lo digo, digo... Eh, el público no sabía que era un chavito el que estaba cantando, o sea, pensaban sí. que era una chavita y, porque mi voz era muy finita a los 13 años, imagínate sí. entonces sí tuvimos que hacer un, un trabajo súper elaborado tanto en Estados Unidos como aquí en México eh, pero la canción primero conectó aquí sí. con el público mexicano de aquí y luego, y luego se fue a, a conectar, eh, digo, es chistoso cómo sucede eso, pero, pero sucedió así, eh, entonces, eh, pues así fue que, que fue pasando las cosas. Yo, la verdad, como te digo, no, no asimilaba la magnitud de lo que estaba pasando. Claro. Vivía... Pues el día a día, ¿me entiendes?
2: Oye, y cuando llega un niño, muchas veces, no, no sé si sea el caso, pero muchas veces cuando llega un niño con talento o una persona más joven que los demás, es como de, uy, el niño ni sabe, ni es, este, ni <risa> y como que ningunean eso. ¿Tuviste alguna situación con eh, temas de la edad cuando entraste a los Cumbia Kings?
3: Eh, ¿Alguna situación como, o sea... Pues sí, realmente? que diga
2: ¡ay, ah, el niño, el niño! O sea, mm. que a lo mejor no te daban el mismo valor que los adultos no, por la trayectoria. No, fíjate
3: que siempre me... Al contrario, me procuraban muchísimo no porque uno. era menor de edad, sí. ¿me entiendes? intentaba... Siempre tenían si no como a... la a, cárcel! Sí, ah. siempre tenían como a una persona que se encargaba solamente de mí, ¿me entiendes? Sí. Este, porque, pues, obviamente a los 13, 14 años, eh, el, el viajar... Digo, es más, tuvieron que... Mi mamá tuvo que firmar un papel con una persona que era músico de la agrupación. Sí. Eh, que él era como mi, mi guardian, mi guardián, ¿me entiendes? Sí. Eh, cuando lo viajábamos, porque pues era, era menor de edad, ¿me entiendes? Imagínate viajar a, a, a diferentes estados de, de, de México y luego viajar a Bolivia, viajar, ¿me entiendes?, a diferentes países sin, sin, sin mis papás. papás, pues, ¿me entiendes? Tenían que tener una carta, ¿no? Entonces se hizo eso. Eh, y, y pues... Así fue que, que em, em, empecé a viajar con ellos. ¿Y ella? cómo fue
2: tu primera vez en el escenario con los Cumbia Kings? O sea, chiquito, empiezas a ensayar, dices, bueno, ya me aprendo sí. la canción y todo. Y de repente <ríe> ya presentarte un escenario entre miles de personas porque eran súper populares los Cumbia Kings.
3: No, yo parecía un, o sea, un Casper en el escenario. O sea, <ríe> asustado con los ojotes así. <ríe> mi primer, fíjate, mi primer presentación masiva, se puede decir. Sí. Eh, fue, o sea, grabamos la canción, hicieron un plan de trabajo para grabar el video Y surgió la oportunidad de, de que la agrupación tocara en el carnaval de Cancún Sí eh, Cosa que no es cualquier cosa Sí, no, O sea, supuesto. sí, son 80 mil personas que ni ves cuando se termina, ¿me entiendes? Eh, esa fue mi primera presentación aquí en México Sí Fue para mí un, un shock como de que no sabía qué hacer Obviamente no, no tenía otras canciones que yo cantaba, entonces yo nada más estaba en el escenario con los chorches que me llegaban hasta acá, que, que ahorita me acabo, eh, a, a alguien que me sigue desde hace, desde hace muchos años, sí. de que me trajo una foto y yo...
2: O sea, o sea, no. ¿Quién me vestía? No, no, sí, sí, no, o
3: sea Mi, mi bigotillo ahí medio marcado Parecía sí. que me lo habían pintado <risa> eh, Entonces esa fue mi primera presentación Nos presentamos eh, Terminamos súper tarde Y el llamado para empezar A grabar el video era como a las 5 De la mañana porque sí. querían eh, Grabar tomas De cuando está el sol saliendo Y todo, ¿no? Entonces Yo creo que en el set si mal no recuerdo, estaba sentado en el piso, inclinado así, con, <risa> con una silla, o sea, quedándome dormido, porque habíamos terminado de trabajar... Súper tarde, ¿no? Es, esa fue mi primera presentación, súper asustado, con un güiro en la mano, tratando de, según yo, <risa>
2: llevar al el ritmo. ritmo. <risa> Oye, muchas veces la gente ve y dice, ay, no, es que los famosos, uff, se la pasan increíble. Es maravilloso y espectacular. Y bueno, como adulto es, es diferente porque ya estás maduro y todo. ¿Cómo fue para ti, como niño, adolescente, este proceso de fama? Tan rápida y tanto trabajo y tantas presentaciones, y vete aquí, vete allá, y que todas las mujeres y hombres te asediaran. O sea, yo siento que sí, debe haber sido muy complicado. ¿Cómo, cómo lo manejaste?
3: Eh, yo siempre he sido muy cercano a mi familia. Sí. Eh, yo creo que eso es lo que me ayudó muchísimo en el proceso de llegar a la fama, llegar al reconocimiento, eh, llegar a donde fuera y que. ¡Ay, ay! Una foto y todo. O sea, sí. Mi familia, la verdad, eh, eh, ha sido un gran... Un gran eh, Una de las grandes razones del por qué siempre me he mantenido con los pies en la tierra, o sea, siempre les decía a mis primos, hey, si ven que se me sube, denme un sateo, o sea, hey, tranquilo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, por esa parte, digo, no estoy diciendo que en algún momento no se me haya subido tantito porque te estuviera mintiendo, ¿me entiendes? Claro. O sea, un chavito de 14, 15 años, 16, de que de repente, de la nada, pues sí, ¿me entiendes? De repente te sientes, va, ah, pues sí. Pero nunca, nunca al extremo de tratar mal a la gente, porque yo como persona no soy así, ¿me entiendes? Claro. O sea, si alguien me pedía foto, lo que sea, siempre como muy. muy eh, accesible, ¿me entiendes? Sí. Siempre, siempre fue y ha sido mi forma de ser. Este. Pero no sé, no, no. A mí me costó mucho eh, asimilar las cosas y siempre me ha, me ha costado trabajo el, el hecho de darme mi como mi lugar, ¿me entiendes? Porque me manejo de una manera como súper chido, súper sí. de que, ok, está bien, eh, me conocen y lo que sea, pero nunca... Eh, si no
2: eres payaso. Sí, 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 sí
3: entonces sí. Eh, a veces se me olvida, ¿me entiendes? Entonces eh, eso siempre ha sido como muy difícil para mí. Eh, intento de... de de equilibrarlo, más sí. que nada.
2: El primer sueldo. Un niño recibe su primer dineral, porque si ganaban bien. O sea, en esos tiempos, no claro, sé, ahorita. O, claro. o te tocó así el caso de los chavitos que les pagan bien poquito.
3: Y ¡oh, ¡no manches! ¿Es en
2: serio? No, o sea, mira,
3: te soy honesto. Para un chavo de mi edad, lo sí. que me pagaban, la verdad, eran. Era bastante ¿Pero era
2: lo justo bien, que bien, te tenían bien. que pagar? Eh, para ¿cómo? toda la carga de trabajo que tenías y todo lo que hacías, ¿era justo para tu edad el pago?
3: Mm, quizá a lo mejor... Eh, eh, no, 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 no tanto. Qui quizá a lo mejor no, pero sí. de alguna forma u otra uno tiene que pagar como piso, ¿me entiendes? Sí. Y esa, esa es la forma de, de, de pagar el piso, ¿no? ¿Pagaste obvi piso siempre sí, oh, o sí hubo un momento no, donde no. dijeron ya,
2: ya, ya, ya pago piso, ya... No, me des que
3: después de demostrar, de obviamente, sí. sabes a chocolate, mi dulce niña, este, chiquilla, pues ya, ya, este, obviamente ya, obvi pues me aumentaron, ¿me entiendes? Eh, porque pues ya había demostrado y era, era era lo justo, ¿me entiendes? Entonces... Tú hiciste
2: algo muy importante. Digo, los Cumbia Kings a mí me gustaban porque yo tengo familia allá ya, y ya. los escuché por alguna razón u otra, pero los Cumbia Kings aquí no eran tan fuertes. O ya. sea, sí, de repente escuchabas una canción muy de vez en cuando, pero cuando entraste tú a la agrupación, tú rompiste esquemas. O sea, tú llegaste aquí a gustarle a niños, a niñas, a chavos, a adultos. Entonces, yo claro. creo que aunque tal vez no tenías tanto piso, ya. pues tú fuiste quien hizo aquí en México a los Cumbia Kings. Y te lo digo, razón, porque no, antes no, gracias. nunca escuchabas a los Cumbia Kings en un antro o sea, claro. en la vida no era el en claro. un antro así famoso o, o fresa o no fresa o de lo que fuera nunca los escuchabas y claro. aquí tú hiciste la diferencia. ¡Piwi está en ¡Súbanle y ahorita regresamos!
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 Investments like acquiring America's largest biogas producer Arcea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: In a fast-paced world, every day brings new challenges and new opportunities. At Strayer University, we know a thing or two about getting and staying ahead of change.
2: <risa> Oye, Pigüe, ahorita, ahorita le preguntaba ¿Cuántos años más o menos tienen las canciones? Y dijiste 18 años ¿Qué creo, comes creo que y sí. qué te pones en la cara para parecer todavía tan bebé? Se lo debo a bebé? mi jefa
3: La verdad se lo debo a mi jefa Porque sí. eh, ella también para su edad se ve muy joven Y, y los tres, eh, mi hermano, sí. mi hermana y yo no, no, no. Baby face, o sea, sí. te
2: quitas la barba y pareces de 14 Así es. y te vuelven a decir, Pi, de hace tiempo. Oye, Piwi, ¿qué pasa con los Cumbe Kings? O sea, estuve ahí haciendo un research, sí, sí. Y este, y vi que ahí hubo como ciertos problemas con Avi, que Avi no les quería pagar ciertas cosas, claro. entonces que los trataba mal y que dijeron, ¿sabes qué? Mejor agarramos nuestras cositas y nos vamos. ¿Qué claro. pasó?
3: Pues mira, la verdad eh, son cosas que ya el público conoce. Sí. Eh, no me gusta como enfocar la energía en el pasado. Son cosas que ya pasaron. Yo siempre estaré muy agradecido con claro. él por darme la oportunidad eh, es algo que, que agradezco mucho porque pues, él, él me dio la oportunidad de, de, sí, de pues, entrar, de, de, de entrar claro. y de darme a conocer, ¿me entiendes? Entonces, independientemente de lo que haya pasado, la verdad es que yo siempre estaré muy agradecido con, con, no solamente con él, con todos los chavos que, que compartieron conmigo en la época que yo estuve con ellos, ¿me entiendes? Porque sí. también fueron grandes eh, eh, apoyadores de, de un chavo de 14, 13, 15 años que pues estaba inseguro en el escenario y ellos me echaban porras, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gusta llevarme los recuerdos bonitos sí. que, que vivimos. Claro, hubieron eh, eh, momentos en donde tuvimos desacuerdos o, o lo, que, lo que haya pasado, Este, pero a mí me, me gusta llevarme lo, lo bonito que viví sí. y con eso me quedo.
2: Sí. Para nosotros sí fue fue impactante, ¿no? Como fans. De repente, ver, porque no fue como... Muchas veces se desintegran ¿no? o se, o se claro. salen cuando hay algo que... ¡Uy! pum, 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 Y la carrera empieza a bajar. Pero right. tú estabas en alta y de repente como de... ¡Wow! ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el siguiente éxito? Pues sí nos sacó mucho de onda. Y por sí. eso te estamos preguntando, sí. no, 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 no.
3: No, sí. Bueno, <risa> recuerdo que, que después de Cumbia Kings hicimos... Eh, Cumbia digo, All Stars. y eh, este, sí. junto con, con Rock Memo hicimos Cumbia All Stars con Ricky sí. este, entonces más bien cuando sucedió lo de Cumbia fue porque pues, los líderes tuvieron sus, sus, eh, sus inconvenientes de, sí, así es, entonces ya después
2: ¿te dieron a elegir con authors. quién te vas? Eh, ¿te quedas aquí o te vas para allá?
3: mira, como lo acabo de mencionar, yo siempre estaré muy agradecido con Avi porque él fue el que me dio la oportunidad eh, y cuando sucedió lo que sucedió, pues yo, yo decidí irme eh, eh, con él no sí. quiere decir que que um, odiaba a los demás. O sea, ellos nunca me hicieron nada a mí. Piwi dice entonces. que odiaba
2: a todos los <risas> cumbia La
3: nota roja en bla, bla, bla.
2: No, 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 no. Pero sí, sí ha de haber sido fuerte también para ti como chavo. Decir, chin, y también da miedo, ¿no? De aquí me está yendo bien. Aquí estoy rompiéndola. Todas mis canciones son un éxito. Irme para allá y si no funciona. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo tomaste esa decisión? Eh, pues
3: como te digo, no fue... No fue no, no fue, digo, a lo mejor suena feo decirlo, pero pues no fue tan difícil, ¿me entiendes? Sí. Porque soy una persona que me considero leal, ¿me entiendes? Sí. Eh, y pues simplemente era de que, baby oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Porque qué esto? ¿Qué lo otro? No sé qué. ¿Sabes cómo se manejan esas cosas? Sí, claro. Eh, y yo, güey, o sea, pues, ¿qué hay que hacer? ¿O qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles vamos a hacer? No, que cumbia all-stars, órale, va. ¿Me entiendes? Y ahí le dimos.
2: Inicias en Cumbia All Stars. ¿Cómo fue ese cambio ya con una nueva agrupación? Digo que había tintes, ¿no? De, claro. de Cumbia Kings. La gente no los confundía y tú, ¡No, somos Cumbia All Stars! O sea, ¿no hubo ese tema como de transición? Fíjate que no fue tan difícil, ¿eh? Sí.
3: Esa parte no, no, no fue tan difícil. Creo que el concepto estaba muy bien, muy bien definido. Sí. Y, y el público pues lo aceptó como tal, ¿me entiendes? Total conocían o sea conocían a Avi obviamente eh, su trayectoria musical eh, su, cre cre ¿cómo se dice?
2: su credibilidad sí
3: su credibilidad sí. musical entonces la primera canción que lanzamos fue la de Chiquilla eh, y pues siguió conectando me entiendes entonces claro. obviamente cantábamos las canciones de Cumbia Kings en los conciertos de Cumbia Austers porque pues pues Aby, es Aby, ¿Me entiendes? Sí. Teníamos que hacerlo. Eh, entonces no había no, no problemas tan...
2: ahí de por qué cantan las canciones del otro grupo, no había ninguna. sí, si
3: Avi las componía, o sea, sí. <risa> o sea, sí, no había, no había problema en lo sí. absoluto, ¿no?
2: Sí, bueno Porque a lo mejor Era de otra agrupación Y dicen Ay, pero ¿por qué? o Digo, ya sabes que siempre Cuando hay una canción Como que A lo mejor tú Como el cantante A lo mejor no tienes El background De todo lo que Se escribe De no, esto no lo pueden hacer Aquí, así, así claro. O sea, nunca no, tuvieron recuerda Un prueba por una Recuerda canción?
3: que cuando Cantas en vivo Puedes hacer lo que tú quieras O sea Yo
2: por eso siempre sí. canto Chiquilla <risa> no. Oye Y, sí. y la empiezas a romper Con esta canción Que uh -huh. creo que es la más fuerte De todas O sea Chiquilla ya llegó a romper más que Sabes de Chocolate. Fue como pum, pasos. Sí, o sea,
3: sí. una locura. Tuvo, tuvo su momento, sin duda. Este, tuvo su momento. Pero creo que, y digo, el primer concierto que tuvimos aquí en la Ciudad de México con el 2000 Pop Tour, creo que, digo, el público... Enloqueció. Sí. No, bueno, el, el público... El público habla, ¿me entiendes? Sí. O sea, cuando la canción de Sabes a Chocolate, por ejemplo, empieza a sonar el público... Enloquece. Que reacciona, reacciona de una manera súper, súper bonita. Eh, entonces creo que Chiquilla a lo mejor de, de, de las tres fuertes canciones en su momento que fueron Sabes a Chocolate, Mi Dulce Niña y Chiquilla, eh, que Chiquilla pues fue ya en Cumbia All Stars, creo que la más fuerte, la más fuerte en general ha sido Sabes a Chocolate. ¿Sí? Sí.
2: Ay, es que sí. a mí las tres me encantan. Y es Yo chistoso en todas. porque en, en diferentes
3: <risas> regiones como que la gente ubica más Mi Dulce Niña pero en ciertas partes se ubican más sabes de chocolate, ¿me entiendes? Es como de que depende de, por ejemplo, eh, una canción que, que saqué, bueno, no saqué yo, eh, sacaron los Looney Tunes con la agrupación de R11 en Puerto Rico, sí. eh, pues fue a Fit conmigo. Sí. Esa canción yo no tenía idea lo fuerte que era en, 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 en Centroamérica, por ejemplo, o en, en Sudamérica. Súper fuerte. Eh, no me había tocado ir con la agrupación a Perú, por ejemplo, pero ya de solista fui e hice una gira por Perú y no sabes lo importante que... que, que... O no, la palabra no es importante. No sabes la reacción del público sí. cuando canté Carita Bonita. O sea, era más fuerte que... A mí que, me encanta Carita la, Bonita. ¿Ves? ¡Soy sí. fan! Sí.
2: ¡Tatúame! <risa> Oye, empiezas con estas canciones ya en sí. Cumbia All Stars. ¿Qué hacían las niñas? Las niñas se enloquecían ante ti, se sí. te derretían. Yo creo que eras el como tipo urbano, urbano, cumbia. No sé cómo <risa> en qué estilo lo podamos definir. Pero el, el que movía a las niñas, no había sí. alguien como tú. ¿Qué era lo más loco que hacían por ti?
3: El meme que he visto mucho últimamente, por ejemplo. <risa> la fotillo del piwi con sus brackets, todo güerío así. Sí. El peso pluma de mis tiempos.
2: <risa> <risa> pues sí, sí, es que sí. Y aparte tú, en esos tiempos no habían redes sociales. Sí. Al grado de hoy, ¿qué imaginas?
3: Televisión, televisión, sí. radio sí. y revistas.
2: Y eras sí, una locura.
3: Sí, sí, eso era lo que había. No había Instagram, ni Facebook, ni...
2: Y eras una locura. Imagínate ahorita con, con todas las redes, o sea, hubieras matado a la madre. Sí. Pero en ese tiempo, ¿qué hacían las niñas cuando tú estabas en un concierto? ¿Qué fue lo más loco que te tocó ver? Que dices, no, hombre, Una anécdota. Gobiernense. Una
3: anécdota. A ver, a ver. Pasaba mucho que en festivales de radio, conciertos, eh, un chavo de, de la seguridad de, de, de la agrupación... Me llevaba en sus hombros, sí. ¿verdad? Me llevaba en sus hombros y pum, yo me subía en sus hombros y me llevaba por todo el público así, ta, ta, ta. En una de esas que me jalan de aquí y pum, que nos caemos para abajo. O sea, una cosa, nos metimos un mega...
2: <risa> Golpecito. Ajá. Sí,
3: sí. Digo, una de, de, de muchas anécdotas, ¿verdad? Pero esa, esa fue una de las que sí... Todavía me duele.
2: Ah. Oye, no, ahorita ha pasado mucho en los conciertos que, que no está bien, que justo les lanzan celulares, o sea, las fans muy sí. emocionadas, que de repente le lanzan un arreglo de O sea unas flores y les pegan en el ojo. Claro. O pasan estas situaciones. ¿Alguna vez tú viviste algo así que una fan enloquecía te lanzara algo y te lastimara?
3: Eh, fíjate que en esos tiempos... Eh... No, más... ¿Qué digo, lanzaban
2: en lugar de simis? No, ah.
3: Prefiero no decirlo, pero...
2: ¿Qué, qué lanzaban, ¿Braciers
3: o qué? Sí, este, tangas, sí. o sea...
2: ¿Qué hacías ese? con esas tangas, Piwi? No les quería decir, pero... Sí, o sea, pero una cantidad brutal o eran así de que poquitas.
3: No, o sea, dependía, dependía sí. de... de de cuál era el venue y cuál, cuál era así, sí, la vibra, o sea,
2: qué hora era. <risa> <risa> Oye, ¿y las recogían y se las quedaban o le decían, recójanlas y tírenlas?
3: No, pues yo no sé qué hacían con ellas, o sea, sí. yo, yo nada más me las ponía y dije, eh,
2: gracias, fuck. Así de Con el, de con el, con el
3: teléfono así, tú
2: <risa> ¡Piwi! ¡Piwi <¡Mi> dulce <risa> Oye, ¿y qué pasó? Porque tu voz era súper identificable O sea, era Piwi, lo oías y ya sabías quién era Porque ahorita hay muchos que se parecen Ahorita tienes que ver ¿Y ¿Quién canta esa canción para descubrir quién es? ¿Qué Fíjate, pasó cuando cambió tu
3: voz? Es algo es algo que, que, que siempre he comentado ¿no? Cuando, sí. no sé eh, Cuando hago ciertos programas Donde me tienen como coach o algo o me piden algún consejo de escuchar una canción. Eh, ese es un detalle que es súper importante. Eh, no tienes que ser eh, el mejor cantante, el Pavarotti, cantar súper alto y fuerte. El hecho de que tengas una voz reconocible claro. es... O sea, te lleva al, al, al,
2: ¿Al siguiente al, nivel. Sí, al
3: siguiente nivel, ¿Sí? porque automáticamente no importa qué estilo estés haciendo, si tienes una tonalidad y un color de voz reconocible, estás ya del otro lado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, he sido afortunado que eh, corro con la, la suerte y bendición que mi textura y color de voz es como de que reconocible ¿me entiendes? Total. tampoco me considero el mejor cantante del mundo lo
2: eres Pi. me defiendo ay.
3: me defiendo <risa> pero sí sí fue un proceso cuando fue cambiando mi voz eh, pues entrenar entrenarla
2: a, a, llegar a, a, a llegar a esos agudos a esos agudos ¿cómo La, le hacías ay. para llegar a esos agudos? así <risa> difícil no porque si y sí, me pasaba, vos... ¿eh?
3: sí me pasaba claro se, se me salían los gallos y de repente eh, eh, sí me ponía más rojo que la tapa de la botella esa.
2: <risa> oye empiezas después termina Cumbia All Stars por qué te saliste de ahí
3: eh, también pues eh, por desacuerdos sí. eh, o lo que fuera en su momento empecé mi carrera de solista en el 2008 sí por eso te decía Hice de todo, ¿eh? Sí. Conducir. Mi primer trabajo como solista fue conducir un programa que se llamó Busta Ritmo. Sí. Eh, eh, por MTV3. No sé si pueda mencionarlo. Pero, sí, claro. Puedes eh, aquí, no, puedes no. hablar lo que quieras. <risa> bueno, y, pues, era un programa bilingüe. Fue mi primer trabajo. Me mudé a Los Ángeles. Estuve ahí a un par de, par de meses. Gran experiencia, pero sin duda no era lo mío. O sea, <risa> <risa> así, no, no era lo mío. Me divertí mucho. Sí. Y, y claro... Eh, pues te daban un, un script, ¿me entiendes? Y tenías que leer bloques así, memorizártelos y todo. Y yo dije, o sea, no es lo mío, pero <risa> it, ¿me entiendes? Vamos a echarle ganas. Y salió, salió divertido el programa, eh, pero sí, definitivamente no fue lo mío. Después eh, surge la oportunidad de hacer el show de los sueños, ¿Sí? donde estuvimos Kalimba, Gloria, eh, La Josa, José Manuel Figueroa. Eh, y esa realmente fue como la primera eh, plataforma donde pude darme la oportunidad de demostrarme a mí mismo y al público que, que podía ofrecer como cantante solista, ¿me entiendes? Sí. Fuera de las eh, agrupaciones. Entonces, eh, volviendo un poco a lo del cambio de voz y todo eso, eh, hay, en ese programa, en, esa, en ese reality del Show de los Sueños, fue donde, donde realmente empecé a entrenar mi voz. porque... Empecé a los 13, 14 años. Giramos y giramos y giramos y giramos. yo nunca había tomado una sola clase de canto. ¿Tampoco? Hasta ese tiempo. Entonces, eh, mi, mis... clases lo hacías primera, muy bien! Mis primeras grato. clases de canto fueron literal en de miles de, de televidentes... Eh... Y sí me daba mucha pena porque estábamos en un cuarto como este eh, y era como la o sea, casa muy de Lider, o sea, una
2: cámara acá, <risa> una,
3: una cámara allá, una cámara acá, y nosotros vocalizando la 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 la, la" Y se me iba a la lavar. <risa> <risa> y el público viendo obviamente en casa y yo no manches. O sea, se supone que debo de ser, ¿no? El, el mejor. Este, <risa> pero fue una gran experiencia. Sí. Eh, Aprendí mucho. Eh, veníamos hablando en la camioneta este, de, de Lupita D'Alessio, al, al quien bueno, le mando un besote. Una eh, reina. Sí, sí. maestraza. Eh, ella me retó muchísimo en este programa. Sí. Este, me retó muchísimo y se lo agradezco el día de hoy porque ella realmente sacó lo mejor de mí en el programa. Sí. Eh, me, me empujó a un límite donde tenía que apretarme el, los pantalones y decir, voy y lo voy a dar con todo y le voy a demostrar que no solamente soy, como ella decí, decía, una cara bonita y una sonrisilla, y me entiendes, o sea, sí tengo este con qué defenderme eh, en base a interpretar eh, y, y cantar, ¿me entiendes? Correcto, como sí. se debe. Eh, no solamente salto en el escenario y canto, ¿me entiendes? O sea, que también, también es un
2: reto, ¿eh? porque no cualquiera puede brincar, cantar y prender un escenario. Sí. Porque luego hay unos que dices, híjole, siéntese señora, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo ahí? Claro, o sea, es un reto total. Yo te voy a decir algo y quiero que me digas tu opinión. No, me vas a, no te voy a salir por la tangente, bueno, Piwi. Aquí en México hubo un programa que se llama La, eh, la Academia, fue La Academia, Ajá. donde mostraron el reencuentro de los Cumbia Kings Y fueron y cantaron en vivo Y yo lo platiqué en mi programa de radio Y no lo digo porque tú estás aquí Fue algo... Este, muy triste escuchar eh, cómo desafinaban o sea, sí hacías, ay, hacías falta, ¿me entiendes? Hacía falta una voz alguien que prendiera, alguien que dijeras ¡Wow! ¡Qué show! Yo lo platiqué en mi programa y dije, esto fue algo muy triste entonces, también es fuerte yo creo ahorita en un comeback ahorita que todos están regresando ve, ver este tipo de de, pues de oh, híjole, que, que no llenan el escenario entonces no es brincar y saltar o sea, hacías mucho en el escenario siendo un niño Y más si estás diciendo que no tenías clases O sea, hacías, dabas todo O sea, ¿tú claro. qué opinas ahorita de este reencuentro que, que, que regresaron y la neta Pues no pegó No pegó en lo absoluto, que es una Una realidad
3: Wow, sí me la pones difícil Súper difícil No me porque... importa, Piwi. No, me la pones difícil Pero te voy, a hacer, te, te voy a decir la verdad O sea, es como... Digo, no, no no es que me quiera comparar Porque, digo, cada quien en su rubro, sí. ¿me entiendes? Pero es como... Eh, no sé, querer reemplazar a la voz y la textura de, de alguien que fue emblemático en una agrupación como InSync, ¿me entiendes? Como sí. Justin Timberley, que al, todo el mundo reconocía su textura de voz y todo, este, es, es, difícil. Y no lo digo por mí, lo digo porque es una, es una realidad, ¿me entiendes? Y, y suele suceder. Yo respeto mucho lo que los chavos que ahora son parte de esta generación de, de cumbia, este, lo que están lo que están haciendo, ¿me entiendes? Pero, pues, cuando estás acostumbrado a, a, a escuchar una textura de voz con una onda musical y luego la cambias, el público. Sí, no conecta. Se saca de onda, ¿me entiendes? Claro. Eh, entonces, es, es eso. O sea, eh, ¿cómo te digo? También es, es difícil eh, después de, de tantas porque sí la vi, ¿eh? Sí, sí Pero la vi, es
2: lamentable. Así. Sí, es la verdad. Era. O sea, yo me quedé y dije, ¿qué Dije, esto es broma. O sea, vocalmente, esto es una mentira.
3: vocalmente también llegas a un punto donde estás eh, trabajando tanto que se te fatiga la voz, ¿me entiendes? ¿Y Esa voz no o sea,
2: estaba fatigada. No, no, Estaban okay. muertos. Estoy o sea,
3: tratando de ayudarlos. <risa>
2: <risa> <risa> me, es que yo yo nunca vi ese problema. Ese problema lo vi dije, ¿qué? Y dije, esto es, es una mentira. O sea, ¿cómo? También, ¿cómo no los cuidan? Si sabes que no tienes una voz privilegiada enfrente pues no los expongas de esa manera. O sea, para sí. mí era algo irreal, te lo juro. Y tienes toda la razón. Uno se casa con alguien. O sea, nosotros nos casamos contigo, con tu voz, con tus canciones, con claro. tu charm. Sí. Y de repente cambiarlo, sí tienes que traer a alguien que es un superstar para que digas, Ay, bueno, me gusta. Y no claro. sea tan fuerte el cambio, porque claro. si no creces, pues sí nos pega a los fans
3: claro y, y digo pues ¿qué te digo? ¿qué te digo? y o
2: se eh, sí. falta no hombre no y no, la no. queso ah. no no no
3: pero lo digo con toda la humildad de eh, que, que siempre eh, se me ha caracterizado o sea eh, eh, agradezco muchísimo o sea el público eh, siempre ha sido como muy fiel eh, y, y lo agradezco mucho eh, es algo que valoro eh, sin duda
2: pero te lo ganas. Yo creo que hay artistas que se lo ganan. O sea, que de, que de repente se ponen en un escenario y son reales y son auténticos. Claro. Y, y, y eso lo uno dice, me gusta. Y por eso te enganchas. Claro. O porque a lo mejor eh, dices, bueno, no soy Pavarotti, ¿no? Claro. este Pero eras un artista muy completo sí. y muy chiquito. Y claro. eso conectaba, te digo, con todas las generaciones. También actuaste y hiciste una novela con Belinda. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es Belinda? ¿Cómo era Belinda en esos tiempos? Trabajé con
3: Belinda, trabajé con Poncho. Poncho. Yo, Herrera, trabajé ajá. con Sherlyn, sí. este, estuvimos eh, varios ahí. Eh también, sin duda. Eh, siempre me he atrevido a hacer cosas distintas eh, para salir de mi comfort zone, ¿me entiendes? Sí. Eh, y esa fue una de las otras cosas que he hecho en mi carrera, es actuar en telenovelas. Y, y últimamente me han estado pidiendo mucho para hacer castings. Eh, entonces, no estoy cerrado a de repente hacer una serie o, o una participación sí. especial en una película o algo así. Este, eh, he hecho varios castings últimamente donde llaman y dicen, oye, queremos verlo y así, ¿me entiendes? ¿Qué, eh,
2: ¿qué tipo de papel te piden? <coughs> a mí me piden un papel. Ah. <risa> no, pero que siempre te no. luego encasillan a, a eh, un personaje, fíjate, ¿no? eh,
3: eh, Me han pedido mucho de repente para eh, personajes bilingües. Ok. Últimamente. Eh, entonces. ¿Bueno o malo? Um, sí. Uh, um, porque no me creerás como malo, ¿eh?
2: No, yo, yo te veo más como malo. ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí? A ver, ponga, a ver, de malo, a ver, de bueno.
3: Aquí estamos en el blabla Bla show. No, no me sale, no me sale,
2: no me sale. O sea, siempre ha sido bueno.
3: Eh, pues mira, el personaje que interpreté en, en Camaleones fue, fue un chavito bien. Sí. O sea, no 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 era, no era mala onda, onda, pero bueno, regresando a lo de Camaleones, sí. Eh, fue una gran experiencia, agradecido con todo el elenco porque sabían... Que mi español en ese momento... Digo, y sigue, de repente se me chispotea. No, hablas muy Pero, bien. pero en ese en esos tiempos todavía me costaba un poco de trabajo, ¿me entiendes? El, el español. Entonces, sí, tres meses antes de empezar eh, las grabaciones, entrenando, 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 eh, leyendo mucho en español, poniéndome el lápiz en... ¿me en la boca, o sí, sea, sí. Todos sí. esos ej ej ejercicios me los ponían. Y pues eran muy... Me tenían mucha paciencia sí. y me ayudaban mucho. Eh, por ejemplo, Poncho me enseñó unos trucos ahí que para llorar y todo y no,
2: cuáles, no a ver, enséñanos el truco para llorar. Yo lo necesito porque. <risa> <risa> no, ¿Cómo has visto? Para hacerle el drama al, al, al novio, ¿no? Has
3: visto eh, los videos en TikTok que de repente salen de que cómo, cómo hacer cómo hacen para llorar en las telenovelas y está como la, fuera de escena y le, sí. le patean. <risa> <risa> <risa>
2: y se va a la cena. Poncho era muy amable entonces... Sí, no, no, no. A patadas. no, Ciertos
3: trucos que de repente uh, uh, Poncho me enseñó uno que te, o sea, te, te presionas en el medio del pecho y de repente empiezas como de que, o sea, saca, em, sacas emociones de no sé dónde cuando te presionas en el pecho y, y empezabas a llorar oh, se o salían las lágrimas.
2: <risa> del dolor de, de que sí, te estabas lastimando el dolor sí <risa> <risa> ay güey me duele Ana <risa> oye pero qué bueno no y aparte sí. estabas con personas también súper top en la actuación sí te digo todos ahorita sus caminos han ido claro, abriéndose claro. pero ahorita es bueno Belinda que también estuvo claro. en el 2000 que ahorita nos vas a contar de eso pero antes canción que nos cante ¡Que nos cante! ¡Que nos cante! ¡Que nos cante! Queremos ¿Qué? que la gente se
3: quede, eh? no nos desgacho. A ver. Ay, 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 mi vida, debo verte a escondidas, lo que se ayudaría por ti. ¡Prepara! Ya.
2: Yeah. No. ¡Vámonos! Piwi aquí en Bla la Este bombón, sabrozo, está en Bla la Piwi. Blah, blah, blah. Oye, Pigo, estabas diciendo que haces, haces absolutamente todo Y fíjate que estuve viendo que hubo un momento Donde dijiste, quiero renunciar a la música Ya no quiero estar aquí Y te metiste a trabajar en una refinería ¿Por qué no quisiste estar en la música sí. ya? ¿Por qué nos privas de tu voz? Fíjate Pigway? que,
3: no sé, fueron momentos en mi vida Donde eh, entró mucho la depresión, honestamente sí. Es una cosa eh, que sí quiero comentarlo abiertamente. Eh, no es algo sencillo eh, vivir con, con depresión. Yo soy una persona que no me gusta que me vean mal, ¿me entiendes? O sea, no, sí. me gusta, no me gusta que me vean llorar, no me gusta que me vean cabizbajo, prefiero estar solo, ¿me entiendes? Y fueron momentos de mi vida donde entró mucha la depresión y quise como sí Como tomar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? Voy a reconectar con mi raza, con mis amigos. Eh, estaba en el Valle de Texas y, pues, básicamente le dije a un camarada mío de la escuela que conozco de hace muchos años, ¡Hey! ¿Qué haces? No, pues estoy acá. Va, me voy a lanzar. Para como tomarme un break sí. de, del mundo del entretenimiento un poquito y analizar, eh, y en base a, a lo que analizara, ...tomar decisiones de para dónde... Pa dónde quiero llevar mi vida, ¿me entiendes? Sí. Eh, hay que recordar que... ...el mundo del entretenimiento no es fácil. No. Es, eh, honestamente, no es fácil. Yo empecé a muy corta edad... Eh, ...viví cosas increíbles... Eh, ...cosas que nunca me imaginé vivir, ¿me entiendes? Sí. Este, y por eso siempre voy a estar muy agradecido... ...pero de repente... Eh, ...llegas a un punto donde donde no sabes en dónde estás parado, ¿me entiendes? Emocionalmente, claro. mentalmente. Eh, suele pasar que ves comentarios, escuchas cosas y te desmotivas. Sí. Y honestamente, eh, pues se vale. Se vale de repente decir, ¿sabes qué? Ahorita no me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Prefiero tomarme un paso atrás a tomar decisiones por tomarlas y cagarla, ¿me entiendes? O, sí. o, o no hacerlo con la mejor actitud y no entregarte al 100% como yo sé que, que puedo eh, a, a cualquier producción o a cualquier promoción que, que tenga de música nueva. Eh, y básicamente por eso fue, por eso fue, este, pues para todo el público que está viendo, eh, si ustedes se sienten raros de repente o no saben por qué, eh, pues vayan y, y busquen ayuda, ¿me entiendes? No, no se sientan apenados por sentirse claro. eh, de cierta manera. Y la depresión es una cosa, eh, pues, seria, la verdad. Sí. Entonces, hay que atenderse, hay que cuidarse, hay que amarse, hay que hacer todo lo posible para, para reír, ¿me entiendes? Este, reír es sanar. Sí. Y por eso yo, tanto con mi equipo como con las personas que que me rodeo, <coughs> intento Ay, no. No, 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 Ay, no, no. No, intento este, reír, intento pasármela bien porque es importante. Sí. Y es importante
2: No, y nos brindas demasiada <ríe> felicidad no, y todo.
3: Me tocas y lloro, ¿eh? Por eso. Ay, Ay
2: ah. no, no, no. Y qué eh, bueno que lo comentas, porque sí. mucha gente muchas veces no entiende qué está pasando y luego cuando pides ayuda te sientes mal. Dices, ¿cómo lloro? Estoy mal, sí, no, sí, sí. está peor. Entonces, y fíjate
3: que eh, hablando un poco de eso en el reality este eh, eh, que se llama. El hotel VIP que está próximo a salir. Me atreví a finalmente a abrir mi corazón sí. eh, por, por completo para que el público sepa, ¿me entiendes? Eh, de este tipo de cosas que quizá en parte me, ap me apenaban, pero en parte era como de que no estaba listo, me entiendes, para, sí. para platicarlo. Creo que también eso es importante: saber cuándo estás listo, este, porque si no puede que, que mandes un mensaje equivocado, me entiendes? Tienes que, que estar listo aquí y aquí. Sí. Eh, entonces, eh, pues sí, eh, en el reality sí, sí me di la oportunidad de, de abrir mi corazón al 100%. Entonces, eh, pues no se lo pierdan, que próximamente está próximo a salir. Eh, ¿Dónde o sea, lo vamos a ver? Es un eh, proyecto de Televisa Univisión. ¿Sí? Eh, creo que va a salir en Unimás, en Estados Unidos, para la gente, el público que está viendo por ahí en casa en Estados Unidos. Eh, se llama el Hotel VIP. Sí. No puedo comentar detalles todavía, no. pero es un gran, gran concepto. No queremos eh... saber solamente
2: con quién estás, a qué hora sale, por sí. qué, en qué momento sales. Sí,
3: este, es un gran concepto. La verdad, en mi vida o en mi carrera, ya había estado queriendo como atraer este tipo de, de proyecto porque me encanta todo lo que tiene que ver con eh, retos. Sí. Eh, y es todo lo que te puedo decir
2: Ay, Qué padre. Te vamos Pero a ver sí. y te vamos a apoyar mucho ¿Y sí. en qué momento ya conectaste? Dijiste, ya me siento bien No voy a abandonar mi pasión Que es la música Porque no nos podías abandonar
3: Sí, no, eh, fíjate que Como que en esos, en esos tiempos O antes de tomar la decisión de ¿Sabes qué? Me voy a ir a las refinerías Me voy a desconectar Voy a, a conectar con Con, eh, con, con el origen amigos, con, sí. con mis raíces eh, Sentir lo que se siente, porque, ok, esto que estamos haciendo eh, eh, tú y yo ahorita es un trabajo también, ¿verdad? sí eh, Pero hay personas en las refinerías, en los trabajos de construcción que, que o sea, se la parten y bien, o sea, claro. bien y bonito en el sentido de que salen asoleados, salen cansados, no ven a sus familias, este, sacrifican todo por poner... ¿me entiendes? la comida en la mesa para sus familias y el conectar con eso claro uf, para mí fue algo
2: que a veces super... se te olvida ¿no? también es que recuerda yo sí. desde
3: que tengo 13 años hago el, el, esto o sea música entretenimiento sí. ¿me entiendes? entonces el poder como tocar fondo o, sí. o tocar mis pies la en la tierra y sentir eh, ver eh, eh, ¿Cómo se la parten en estos trabajos? No tienes idea de lo que, lo que me, me ocasionó, sí. ¿me entiendes? En el sentido de que el respeto que esas personas deben de recibir claro. este de, de, de todos, eh, en general, eh, en mi opinión, debería de ser algo importante, ¿me entiendes? Este, y, no sé, poco a poco fui... Poco a poco fue como eh, prendiéndose como esa luz de nuevo de querer eh, salir de nuevo y hacer cosas en el mundo del entretenimiento y, y lanzarme y atreverme eh, y, y no dejar que mi, que mi pasión se muera, ¿me entiendes? Sí. Eh, creo que, que tengo mucho más que dar todavía en mi vida
2: eh, artística y Eres un bebé, pues, te falta estamos, muchísimo. ¿Sí? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué le recomiendas a la gente que muchas veces eh, dices, ya no quiero, ya no me gusta, ya, ya no me siento apasionado por mi trabajo sí. o por lo que siempre me apasionaba y pierdes esa chispa? ¿Qué le recomiendas para volver a conectar justo?
3: Pues eh, que tomen ese paso hacia atrás, sí. ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, si Dios a mí me puso en el camino esta hermosa carrera porque sí lo es es una verdadera bendición hacer lo que amo y lo que me apasiona, se lo dije a, a Jessie, este en la mañana siento que está regresando como esa esa luz en mí de de, de la que se me caracterizaba mucho sí. en mis inicios, ¿me entiendes? cuando estaba joven Digo, si imperio, estás joven. joven ¿Qué pasó? ¿No?
2: Ah. Bueno, o sea, ya
3: no estamos en nuestros teens, ¿me sí. entiendes? O
2: sea, ya, estamos ya. en nuestros teensísimos. Sí. Ah.
3: Eh, eh, siento que está poco a poco regresando eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues eso, que, que, que tomen un paso hacia atrás, que respiren, eh, que si sienten cosas que no le pueden encontrar una respuesta, pues que vayan y, y traten de, de encontrar esa, esa respuesta eh, con un profesional, ¿me entiendes? Eh, no tiene nada que ver, no, no les debería de dar pena, eh, y eso es lo que, lo que les recomiendo, porque si por, algún motivo, si por alguna razón decidiste estar en una carrera y estuviste muchos años haciéndolo, es porque te apasionaba hacer. Claro, te entiendes? gusta. Y si hay un motivo o, o debería de haber un motivo de, del por qué se apagó como esa pasión por, por, eh, por lo que haces, pues lo importante es identificar qué es lo que ocasionó eso, ¿me entiendes? Para así poder... Eh, corregirlo, ¿me
2: entiendes? Ay, qué bonito. Eres una estrella, o sea, gracias, gracias. y siempre lo has sido y siempre lo vas a hacer, y eres un bebé y te falta la vida entera, gracias. y todos los que te escuchamos te adoramos, gracias. o sea, llegamos y ya había gente aquí esperándote, yo sé que a dónde vas la gente te quiere, gracias. y no solo es tu talento y tu energía, sino también el corazón que tienes, porque eso se vibra, o sea, se vibra tu luz y, y a brillar, papacito, gracias. como debe de ser, la verdad, estamos muy orgullosos de ti, te queremos gracias. mucho en México, Kiko, y te queremos aquí muchas veces No nada más Así para es. el 2000 Si sí, te sí, queremos aquí Ojalá pronto estés haciendo Así aquí es. novela, película Disco, TikTok Vas a ver qué sí. Everything Te queremos mucho Muchas gracias por gracias. haber venido Eres un no, rey ustedes. Y te vemos en el 2000 Pop Tour Por mientras gracias. Es el, el siguiente paso Así es. Allá te vemos Oigan un fuerte aplauso a Peewee Joyaza Y nos escuchamos el siguiente programa Les mando un beso Pausazo Denle like, follow Y escuchen el podcast Vámonos Amigable. Amigable. Ocurrente. 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 Brillante. 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 Carismática. Carismática. Divertida. Divertida. Obvio. Sí soy. Hola, soy Paola Sasso y les traigo el nuevo show Más Top in the World. Bla la la. Bla, la, la. Bla, la la. Tendremos a los artistas más top del momento. ¿Qué es lo más vergonzoso que tus padres te han cachado haciendo? El amor con pareja y sin pareja. ¡No! Lo último en tendencias, y ¿sabes qué? El chisme del mundo del espectáculo. Cuéntanos qué mentira. Chin, me cacharon y valí. Este, una vez que le dije a mi mamá que era orégano. <risa> en vivo, todos los martes y jueves de 5.30 a 7 pm Centro. Escúchame Nam. Por cierto, no olvides suscribirte al podcast en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. La la la. la la la. No me olvides. Sí soy Paola, Sasso. Paola Sasso.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: In a fast-paced world, every day brings new challenges and new opportunities. At Strayer University, we know a thing or two about getting and staying ahead of change. For over 130 years, we've been providing students like you with innovative tools and customized support. So you can find your way forward and always keep striving.